0: Ja, hey, herzlich willkommen nochmal an alle in diesem Raum zu diesem Gottesdienst. So schön, dass ihr da seid. Alle auch herzlich willkommen am Livestream, wenn ihr von zu Hause zuschaut. Wir sind mitten in unserer Season Mein Herz für sein Haus und wir wollen uns fünf Wochen lang gemeinsam in das Herz Gottes reinlehnen, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, habe ich bei der letzten Predigt auch schon gesagt, Gott liebt seine Braut, Gott liebt Kirche, wusstest du das? Egal wie unperfekt sie ist, Gott liebt sie, Amen. Und ich glaube manchmal, dass wir uns von Gottes Herzschlag anstecken lassen müssen oder auch dürfen, aber auch müssen, weil Gemeinde äußerlich gesehen nicht immer so liebenswert ist. Vielleicht hast du negative Erfahrungen gemacht, vielleicht bist du in der Routine rein, ich weiß es nicht. Aber das ist unser Traum in dieser Serie, dass wir einfach uns von Gottes Herz anstecken lassen. Das machen wir einmal im Jahr, für alle, die es nicht kennen. Und was wir machen ist, wir werden fünf Wochen lang einfach zum einen unser Herz prägen lassen und zum anderen haben wir nächste Woche, das ist der Abschluss dieser dieser Serie gemeinsam einen sogenannten Sammelsonntag oder eine Sonderkollektive wo wir einmal im Jahr zusammen Finanzen zusammenlegen für Projekte, die über unseren dauerhaften ähm, Haushalt hinausgehen. Und ähm, wenn du sagst, hey, ich bin Teil dieser Kirche oder ich will tu- zu dieser Kirche beitragen, dann ermutigen wir dich zu zwei Sachen. Zum einen, dass du sagst, Jesus, bitte beweg mein Herz in dieser Serie. Und zweitens, Jesus, zeig mir doch, was mein Beitrag ist zu meinem Herz für sein Haus. Nächsten Sonntag, wenn wir es so haben, hier vorne wird ein Teil im Gottesdienst wird eine Kiste sein und dann haben wir Umschläge oder, oder ähm, so Karten und du kannst einfach sagen, das ist mein Teil, den ich dazu gebe. Und ähm, ich lade dich einfach ein, bis nächste Woche nochmal drüber zu beten. Und was wir immer machen als Kernleiter, wir gehen voraus und fragen uns, hey, was ist denn unser Beitrag dieses Jahr? Und ich möchte es einfach so teilen. Wir haben als ähm, ähm, Kernleiter dieser Kirche darüber nachgedacht, was wollen wir geben? Und wir haben gesagt, hey, wir wollen mit, äh, also wir haben es einfach zusammengelegt einzeln. Wir sind bei 13.000 Euro, die wir quasi einfach als Leiter vorausgehen und wir laden euch ein, jetzt dazuzukommen. Wir danken schon für alle Spenden, die eingegangen sind und wollen euch einfach, einfach ermutigen, euren Teil da einzunehmen. Und vielleicht fragst du dich, ey, was ist das, dass man sowas einmal im Jahr macht? Und ich möchte dich einfach ganz kurz an die Apostelgeschichte erinnern. Die erste Gemeinde, sie war davon geprägt, da heißt es in der Apostelgeschichte, dass alle zusammenkamen und sie legten zusammen, was sie hatten. Da heißt es sogar, die verkauften ihre Häuser, das musst du nicht machen, darfst du machen, musst du aber nicht. Die verkauften ihre Firmen, ihre Acker und was auch immer. Und sie legten es in die Gemeinde, weil sie sagten, hey, das Haus Gottes, das soll gebaut werden. Jetzt ist es immer so, und das mache ich ganz kurz, die Frage, ja, wofür gebe ich denn überhaupt? Und wir haben versucht, in den letzten Wochen ganz, ganz stark zu betonen, was ist eigentlich der Traum unserer Kirche? Und ich habe es euch noch einmal mitgebracht, Wiederholung hilft beim Merken, gell? Und ähm, wir als Kirche, wir haben drei Dinge. Wir haben einmal eine Vision, wir haben eine Mission und wir haben Werte. Die Vision, die beschreibt, von welcher Kirche träumen wir eigentlich? Darüber predigen wir in diesen fünf Wochen. Wir haben eine Mission. Was machen wir eigentlich Tag für Tag? Und die dritte Sache ist, wir haben Werte. Welche Atmosphäre soll denn in unserer Kirche herrschen? Und zu allem drei haben wir eine Antwort und ich darf sie dir gerne mal zeigen. Wir haben Werte. Diese Werte sind ganz einfach. Die heißen, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir lieben die Kirche und wir lieben das Leben. Und wir hoffen, dass wenn du heute das erste Mal in dieser Kirche bist, dass du reingekommen bist und gemerkt hast, Oh, ich werde hier geliebt. Also Menschen sind nicht irgendwie komisch, sondern Menschen, die Atmosphäre ist so, dass wir einander mögen. Die Kirche wird geliebt, aber man genießt auch das Leben. Und ich hoffe, dass du gemerkt hast, dass wir auch Gott hier drin lieben, also dass wir Gott anbeten und dass, dass Gott groß gemacht wird. Wir haben eine Mission. Wir machen vier Dinge immer in dieser Kirche. Wir machen gar nicht so viel in dieser Kirche. Vier Dinge. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott erkennen und dafür feiern wir Gottesdienste am Sonntag. Wir wollen, dass Menschen Freiheit erleben, frei werden von ihrem alten Leben, dafür haben wir Kleingruppen. Wir wünschen uns, dass Menschen Bestimmung entdecken und dafür haben wir Next Steps. Und wir wünschen uns, dass Menschen einen Unterschied machen und dafür haben wir Kleingruppen. Das ist das, was wir Tag für Tag machen. Und dann träumen wir davon, wo wollen wir eigentlich als Kirche hin? Wir träumen von fünf Visionspunkten, über drei davon haben wir schon gepredigt. Wir haben darüber gepredigt, dass wir eine Kirche des Heiligen Geistes sein wollen. Wir wollen eine Kirche der Orientierung oder der Klarheit sein. Wir wollen eine Kirche der Entscheidungen sein. Heute predige ich über eine Kirche der Berufungen und fünftens eine Kirche, die unübersehbar ist. Starten wir mal rein mit Kirche der Berufungen. Du kennst das Zitat wahrscheinlich sehr, sehr gut von Mark Twain. Er sagt, die beiden wichtigsten Tage eines Menschen sind der Tag, an dem er geboren wird und der Tag, an dem er herausfindet, warum er geboren wurde. Okay, Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum du geboren wurdest. Und das ist ja tatsächlich das, was auch Bernhard vor zwei Wochen in der Predigt so gut gezeigt hat, wenn du mal eine Umfrage auf der Straße machst und Menschen fragst, vielleicht auch dich selbst fragst, sag mal in einem Satz, was ist der Sinn deines Lebens? Dann kommen wir ins Schwimmen. Was ist denn der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist die Bestimmung meines Lebens? Was ist der Grund, warum ich da bin? Was ist die Berufung auf meinem Leben? Und ich glaube, dass es eine unfassbar gute Botschaft für dich gibt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hat Jesus tatsächlich Bestimmung für dein Leben und du musst nicht einfach nur von Wochenende zu Wochenende leben, um quasi ein bisschen Party zu machen oder das Leben zu genießen und unter der Woche den harten Job abarbeiten und hoffen, dass es gut geht oder dass du für die Gesundheit lebst. Dein oberstes Ziel ist Gesundheit und dann kommt Corona und dein Lebenssinn ist schon wieder weg. Also was ist der Sinn deines Lebens? Und ich möchte dir zusprechen heute, wenn du es nicht weißt, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Gott hat eine Berufung für dein Leben. In Gottes Gedanken kommst du vor. Du bist wichtig für Gott. Und das ist, glaube ich, eine absolut wunderbare Behauptung der Bibel. Denn der Gott der Bibel ist ja der Schöpfer von Himmel und Erde. Er könnte auch hingegangen sein und hätte sagen können, du, ich mache die ganze Sache selber. Ich nehme das in die Hand, dann wird es gut. Aber die Botschaft der Bibel ist, Gott ist Mensch geworden, um dich und mich in sein Boot mitzunehmen und mit uns gemeinsam unterwegs zu sein, obwohl wir ganz schön viele Fehler haben und Fehler machen und so weiter. Es war trotzdem Gottes Plan und Gott wollte, dass du in seinem Plan vorkommst. Jetzt ist, glaube ich, die Frage am Anfang, die wir zum Anfang erstmal klären müssen, was ist laut der Bibel überhaupt Berufung oder Bestimmung? Also vorab, ich nutze die Worte heute austauschbar, weil ich nicht glaube, dass sie laut der Bibel einen großen Unterschied machen. Was ist denn Bestimmung laut der Bibel überhaupt? Und ich nehme mal ein Bild, um das zu erklären, weil ich glaube, dass es uns hilft. Und das ist das Bild von einer Autobahn, okay? Ihr seht mal hier eine wunderbare Autobahn. Und bei einer Autobahn ist es so, es gibt immer zwei Richtungen. Die einen fahren nach Süden, die anderen fahren nach Norden. Und genau das ist das Bild von ähm, dem die Bibel spricht. Die Bibel spricht, es gibt zwei Richtungen, in die du in deinem Leben unterwegs sein kannst. Die eine Richtung ist, du bist auf dem Weg, dich selbst zu verwirklichen. Du bist auf dem Weg dahin, dein eigenes Leben zu planen, deine eigenen Pläne zu vervollständigen. Du bist auf dem Weg dahin, einfach dein eigener Gott oder König zu sein. So könnte man sagen, was die Bibel sagt. Die andere Richtung ist, sagt, Ich bin unterwegs zu Gott hin und Gott ist der Mittelpunkt meines Lebens und ich will zu Gottes Ehre leben und er ist die Bestimmung meines Lebens. Und die Bibel nennt Buße genau das. Du fährst von dieser Autobahn ab, wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist. Du bist auf dem Autobahnzubringer und du drehst um und du fährst in die andere Richtung. Du drehst die Richtung deines Lebens um und bist jetzt unterwegs in die Richtung Gottes. Das ist der Gedanke von Buße, ganz simpel erklärt. Wenn Leute immer in meiner Kirche reden, ja, du musst Buße tun. Der Gedanke ist, dreh um und fahr in die andere Richtung. Fahr in die Richtung von Gott. Und ich möchte dir zuallererst eins sagen, wenn wir in der Bibel über Berufung sprechen, dann gibt es zuallererst mal eine Berufung. Du bist berufen, auf der Autobahn in Richtung von Gott zu fahren. Das ist die Hauptberufung für dein Leben. Du fragst dich immer, hey, soll ich Elektroingenieur werden oder Krankenschwester? Keine Ahnung, das ist gar nicht mal so wichtig. Die erste Frage ist, gehörst du zur Familie Gottes und bist du in die Richtung von Gott unterwegs? Ich will dir mal drei Bibelstellen vorlesen, die das so gut zeigen. Das erste ist Römer 1, Vers 6. Auch ihr gehört zu ihnen, also zu den Gläubigen, denn auch ihr wurdet von Jesus Christus berufen. Hier heißt es, du bist berufen zum Glauben, also zu den Gläubigen, dass du zu Jesus Christus gehörst. Das ist auch eine Berufung. Eine Berufung für dein Leben ist, dass du zu Jesus Christus gehörst. Eine zweite Berufung finden wir in Galater 5, Vers 13. Da heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Du bist zur Freiheit berufen, du bist dazu berufen, frei zu sein von Süchten, von Bindungen, von Dingen, die dich gefangen halten und frei zu leben für Jesus. Oder einen dritten Vers, man könnte ganz, ganz viele Verse aus der Bibel hier finden. 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Ja Gott, der euch berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus, ist wirklich treu. Du bist berufen zur Verbindung mit Jesus. Also das ist zuallererst mal die Hauptsache über Berufung. Ich bin ja Jugendpastor und oft kommen Jugendliche zu mir, und sie sind so, äh du, ich mache jetzt Abi oder ich mache Ausbildung und ich weiß nicht, welchen Job ich wählen will. Was ist denn Gottes Berufung für mein Leben? Und wir haben es eh schwierig, Entscheidungen zu treffen, weil es 720.000 Berufe in Deutschland gibt. Aber Christen haben dann immer noch die zweite Frage, und was ist, wenn es Gott nicht gut findet, was ich gut finde? Und ich sage immer, Leute, entspannt euch mal. Die erste Frage ist, lebst du eigentlich in Richtung von Gott? Und wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, dann sage ich immer, dann ist es relativ egal, ob du jetzt den Job wählst oder den Job wählst. Auf welcher Spur du unterwegs bist, das zeigt sich immer noch mit der Zeit. Aber die wichtigste Frage ist, willst du Gott denn ehren mit dem, was du tust? Und du kannst Gott ehren als Banker, du kannst Gott ehren als Krankenschwester, du kannst ihn als, ehren als Lehrer. Das ist nicht so wichtig. Aber die Frage ist, willst du Gott ehren mit deinem Leben? Das ist eine allgemeine Berufung, Sie geht an jeden Christen und das ist eine Identität, zu der du berufen bist. Wusstest du, dass du berufen bist, zur Familie Gottes zu gehören, heilig zu sein, Kind Gottes zu sein, das ist alles deine Berufung. Und wenn wir von Kirche der Berufungen sprechen, darüber hat auch Bernhard gepredigt, dann rufen wir Menschen zuallererst auf, eine Entscheidung zu treffen, mit Gott zu leben. Und hey, wenn du heute hier bist und du bist hier, du hast eigentlich nichts mit Kirche zu tun, du hast dich irgendwie hier rein verirrt, irgendjemand hat dich hier reingeschleppt, dann möchte ich dir zuallererst mal eins sagen, Gott lädt dich heute ein, er beruft dich, sagt Willst du zu meiner Familie gehören? Ich habe noch Platz frei in meiner Familie und ich würde mir wünschen, dass du dazu gehörst. Ich würde mir wünschen, dass du aus, dem Licht, aus der Finsternis ins Licht kommst, dass du aus dem Tod ins Leben kommst. Und wenn wir Kirche der Berufung sind, ihr Lieben, und du bist schon mit Jesus unterwegs, dann möchte ich dich zu einer Sache ermutigen. Ein Auftrag deines Lebens, und darüber werde ich gleich noch sprechen, ist es immer, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, Menschen einzuladen und zu sagen, es ist noch Platz in Gottes Familie, komm dazu. Deinen Nachbarn die Liebe Gottes weiterzugeben, das ist immer unsere erste Aufgabe. Und das, das sieht man auch so, denn zu dieser allgemeinen Berufung gehören zwei Dinge dazu. Ein Auftrag und ein, eine Sendung. Und ich lese sie dir mir vor, die finden wir in Matthäus beide. Und in Matthäus 22 heißt es, also Jesus wird gefragt, was das wichtigste Gebot ist auf dieser Welt. Und Jesus antwortete, liebe den Herrn, dein Gott, Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du unterwegs bist auf der Autobahn Gottes in die richtige Richtung, dann ist zuallererst ein Auftrag von dir, ein liebevolles Leben zu führen. Und es gibt einen Auftrag oder eine Sendung. In Matthäus 28 heißt es, darum geht zu allen Völkern, und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wusstest du, dass du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, Menschen zu Nachfolger von Jesus machen kannst? Also es muss nicht, der Sonntagsgottesdienst sein, der das tut. Es muss auch nicht der Pastor auf der Bühne sein, das darfst du sein. Wusstest du, dass du berufen bist, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen? Und das ist immer ein großes Ding. Ich will es mal ganz einfach runterbrechen. Wie wäre es, wenn du Menschen in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis erzählst, dass du mit Jesus unterwegs bist, ihnen vorlebst, liebevoll zu sein und wenn du merkst, sie haben Interesse, ihnen mal vorschlägst, zum Beispiel, sollen wir mal einmal die Woche ein Kapitel Bibel zusammenlesen? Das ist ganz simpel, das ist keine Rocket Science. Oder zu sagen, ähm, hey, du, du hast Interesse, YouVersion App, da gibt es tausende Bibellesepläne, wollen wir mal zusammen einen Bibelleseplan lesen, was ist die Bestimmung meines Lebens? Das ist, nicht, das ist nichts Wildes, aber es so ist was Kleines, wie du Menschen helfen kannst, tatsächlich Jesus kennenzulernen. Und wusstest du eins, ich als Pastor, ich kann das nicht besser als du. Du kannst es genauso gut, weil ich kenne deine Freunde nicht und ich habe keine Beziehung zu ihnen. Und wenn du eine Beziehung zu ihnen hast, kannst du das. Du bist berufen, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Ich glaube, eine Kirche der Berufung darf nicht davon ausgehen, es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass nur komm und sie. wir haben hammercoole Gottesdienste und wenn du hier mal in den Gottesdienst reintrittst, du wirst lebensverändert rausgehen. Ich hoffe, dass das passiert. Eine Kirche der Berufung bedeutet auch, dass wir hinausgehen und dort Menschen berufen, wo sie sind und nicht erst hier. Eine gesunde Kirche sagt immer, komm und sieh und geh und bring das Evangelium. Beides, kommen und gehen. Es gehört immer beides dazu. Und unser, unser Wunsch ist so, dass wir noch viel besser darin werden als Fokuskirche und ich packe mir an die eigene Nase, in unseren Nachbarschaften Lichter zu sein, in unseren Freundeskreisen. Dass wenn ich Menschen sehe auf der Straße, dass ich nicht nur der unbekannte Nachbar bin, ich glaube tatsächlich, ich wurde einem Jahr da, meine Nachbarn wissen eigentlich nicht wirklich, was ich tue in meinem Leben. Und das ist eigentlich schade. Und ich habe jetzt am Anfang dieser Predigtreihe, bin ich ganz ehrlich, habe ich mit Ines nochmal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, Ines, wie kann es das sein, dass wir fünf Nachbarn haben und eigentlich wissen sie nicht wirklich, was wir glauben, wofür wir stehen. Wir haben noch nicht mal einen Kaffee mit denen getrunken, weil alles so anonym ist. Und ja, jetzt kann man sagen, sie könnten den ersten Schritt machen, weil sie dort seit 40 Jahren leben aber ich zu ihnen gesagt, wie cool wäre es denn? Und ich sage, genau das ist eigentlich, dass wir sie mal zum Kaffee einladen und sagen, komm, wir haben Weihnachtszeit, wir verschenken mal Plätzchen, keine Ahnung. Und wir versuchen mal einen Kontakt aufzubauen und versuchen dort, wo wir sind, Licht zu sein. Und weißt du, was ich glaube? Wenn deine Nachbarn oder deine Arbeitskollegen ein Jahr lang mit dir zu tun haben und dann irgendwann mal in den Gottesdienst kommen, dann werden sie merken, wow, das, wovon es in der Predigt handelt, das habe ich schon in dem Leben von meinem Nachbarn oder Arbeitskollegen gesehen. Wir sind viel bereiter, die Botschaft von Jesus anzunehmen. Die Kirche der Berufung bedeutet auch, dass dort, wo du bist, Menschen rufst. Du hast eine Berufung. Du hast einen Platz in Gottes Familie. Du bist berufen. Du hast einen Platz in Gottes Familie. Jetzt ist es ja aber so, wenn wir nochmal die Autobahn anschauen dass auf der Autobahn ja auch unterschiedliche Spuren sind. Du kannst links schnell fahren, du kannst in der Mitte fahren, du kannst rechts fahren. Und ich glaube, das steht so für die unterschiedlichen Plätze und Aufgaben, die wir in der Familie Gottes haben können. Du hast eine andere Aufgabe in der Familie Gottes als ich. Und ich will dir mal ein paar Bibelverse vorlesen, die das so gut zeigen. In Apostelgeschichte 13 heißt es ab Vers 2, Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also Paulus oder Saulus hier noch und Barnabas ähm, sind zu einer speziellen Aufgabe berufen. Es kann sein, dass du zu einer Aufgabe berufen wirst. Die anderen in der Gemeinde sind da geblieben, die sind nicht gegangen. Römer 1, Vers 1 schreibt Paulus über sich selbst. Es schreibt Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen. Nicht jeder ist ein Apostel, aber Paulus war ein Apostel. Es gibt Hirten, es gibt Lehrer, es gibt Propheten laut dem Neuen Testament und andere Evangelisten. Also er ist berufen. Das erste war eine Missionsreise da oben. Sie sind dann auf Missionsreise gegangen. Das war ein Abschnitt. Die waren nicht lebenslang auf Missionsreise. Es war ein Prozess. Das kann sein, dass eine Berufung in deinem Leben bedeutet, Gott ruft dich für zwei Jahre oder fünf Monate. Irgendwo hin. Das bedeutet nicht immer dein Leben lang, das ist eine Missionsreise. Es kann aber auch sein, dass Gott dir einen Dienst gibt, eine Aufgabe gibt, zum Beispiel in der Gemeinde. Oder in 1. Korinther 12, ein super Kapitel, da geht es viel darum, da heißt es in 4 bis 5 und 12 bis, 20, 12 bis 13 wie folgt. Nun gibt es verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben, doch nur ein und derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Also zum einen mal, es gibt geistliche Gaben, die Gott dir schenken will. Die haben, sind ein Hinweis auf deine Berufung. Es gibt Dienste, die Gott dir geben will. Und dann heißt es ab Vers 12, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Nicht Juden und nicht Juden Sklaven und freie Bürger. Paulus benutzt ein Bild von einem Leib und er sagt, jeder von uns hat einen Platz in diesem Leib. Und ich möchte dir zusprechen zum Zweiten, du hast nicht nur einen Platz in der Familie Gottes, du bist berufen, du hast einen Platz in der lokalen Kirche. Du wirst gebraucht in der lokalen Kirche, in dieser Gemeinde. Und ich will dies mal kurz veranschaulichen. Timo und Chris, ihr dürft gerne mal auf die Bühne kommen. Ähm, guck mal, das Bild von, von Gemeinde, das ist ungefähr so. Ja? Also es könnten jetzt noch mehr Leute kommen. Wir sind unterwegs als Team und jeder hat seinen Platz. Und der Chris hat mal einen Schwächeanfall auf einmal. Und äh, super, sehr gut. Wir haben es extra so gemacht, dass der Chris in der Mitte ist. (lacht) äh, Dass wir den auch halten können, ist natürlich klar. Äh, Timo, muss hier bleiben? Timo, bleib hier, bleib hier. Äh, Gut, Chris ist jetzt gegangen. Jetzt ist, wir haben ihn gehalten, links und rechts, weil wir unseren Platz hatten. Jetzt verlässt der Chris seinen Platz. Jetzt ist hier eine Lücke und irgendwas muss passieren. Entweder müssen Timo und ich näher zusammenrücken, aber ich möchte euch auf eins hinweisen. Ist euch aufgefallen, dass um die Lücke zu schließen, mussten wir beide unseren Platz verlassen. Weil wir die Lücke geschlossen haben, mussten wir unseren Platz verlassen. Wusstest du, dass du jetzt hier hinsetzen, wusstest du, dass wenn du fehlst in der Gemeinde, dass es nicht so ist, ja irgendjemand wird es schon machen. Das ist einfach nicht so. Die Lücke, die entsteht, muss irgendjemand schließen, der seinen Platz deswegen ein Stück weit verlässt. Ich glaube tatsächlich, gesunde Gemeinde ist immer eine Gemeinde, in der du deinen Platz einnimmst. Und wenn du denkst, hey, ich bin einer von 500, ja, du bist einer von 500, aber wenn es nur zwei Hände gibt und du einer davon bist, dann fehlt eine Hand. Der Körper hat, weiß nicht, Naomi ist Medizinstudentin, paar hunderttausend Knochen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, könnten auch zwei Nullen zu viel gewesen sein. Aber ich sag dir mal so, wenn dein Oberschenkelknochen fehlt, dann fehlt er halt. Also dann kannst du auch nicht sagen, hey, es gibt 17 andere Knochen im Bein. Das ist ein Problem. Also ich möchte dir zusprechen, du bist entscheidend. Und wenn wir von Kirche der Berufung sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass dein Nebenmann wichtig ist. Dann sprechen wir davon tatsächlich, dass du in der lokalen Kirche gebraucht wirst. Und ja, dass Leute gebraucht werden, die noch nicht in diesem Raum sitzen. Weil sie gerufen sind, in der lokalen Kirche einen Platz einzunehmen. Und ich möchte dir so, 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 so sagen, hey, kein Mensch auf dieser Bühne, egal wie begeistert er noch ist, kann deinen Platz einnehmen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, und das, da bin ich echt leidenschaftlich, ich glaube, das ist eine absolute Schwäche der westlichen Kirche. Dass wir als westliche Kirche, wir sind eine Zuschauerkirche. 500 Leute und 150 woppen den Laden. Hey, ich möchte dir eins sagen, ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen, aber Gott hat einen Platz für dich in der lokalen Kirche. Es ist eine Berufung für dich da. Du hast einen Platz in der lokalen Kirche. Und unser Gebet, unser Traum ist es, als Fokuskirche ein Ort zu sein, wo Menschen sich herausrufen lassen aus der Masse. Und sagen, hey, jeder macht alles, jeder macht, keine Ahnung, sein Ding. Und ich nehme meinen Platz ein in der lokalen Kirche. Und ja, ich investiere die extra Stunden, die es kostet. Wir haben am Freitag eine Mitarbeiterparty gefeiert mit allen Ehrenamtlern in dieser Kirche, die Zeit hatten. Und es war so großartig zu sehen, wie so viele Menschen hier sind, die die Extrameile gehen. Und ich möchte an der Stelle ein riesiges Dankeschön an alle sagen, die Woche für Woche unfassbar viele Stunden investieren, damit diese Kirche ein Zuhause wird, wo Menschen gerettet werden können. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft euch gerne selber mal einen Applaus geben. Du hast einen Platz in der lokalen Kirche. Und ich glaube, wenn wir über Berufung sprechen, müssen wir über eine dritte Sache sprechen. Und die heißt, deine Berufung, du hast einen Platz in der Gesellschaft. Du hast einen Platz in der Gesellschaft. Es geht sehr, sehr schnell, dass wenn wir über Berufung sprechen, dass wir die lokale Kirche vor Augen haben. Und das ist extrem wichtig. Aber das Reich Gottes ist ja größer als ein Sonntagsgottesdienst. Und wenn wir beten, Vater, unser im Himmel geheilig werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann beten wir nicht, dass Gottes Reich sonntags morgens sichtbar ist. Nur, dann beten wir, dass es sichtbar wird in deiner Firma, sichtbar wird in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz. Und ich glaube, dass uns da so ein, so ein Bild von Bill Bright und Lauren Cunningham hilft. Die haben schon in den 50er Jahren, haben das mal aufge, aufgetröselt und haben gesagt, hey, es gibt so Seven Mountains oder sieben Säulen der Gesellschaft. Und ich habe sie die mal mitgebracht, das ist so ihre Theorie, das ist eine Theorie unter anderem, und sie sagen, hey, wenn wir uns wünschen, dass das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar wird, dann muss das Reich Gottes in sieben verschiedene Bereiche reinkommen. In die Wirtschaft, in der Wirtschaft brauchen wir Leute, die Reich Gottes Kultur in die Wirtschaft bringen. In den Medien, in der Bildung, in der Familie, in der Kunst und Unterhaltung, in der Politik und auch in der Religion oder in der Kirche. Und vielleicht bist du in irgendeinem dieser Bereiche unterwegs und wenn du nicht genannt bist, Wenn du Arzt bist, dann füg hinzu in der Medizin und in der Pflege und was auch immer. Aber ich glaube tatsächlich, dass du berufen bist, hier einen Unterschied zu machen. Und ich möchte dir ein paar Gedankenanregungen geben. Hey, wenn du in der Wirtschaft unterwegs bist, dann kannst du ein Vorbild sein, indem du Geld verdienst, ohne dem Geld zu dienen. Du kannst ein Vorbild sein, indem du eine Kultur der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in in einem unehrlichen System bringst. Ich glaube, du kannst. Geld verdienen, mit dem du Dinge positiv beeinflusst. Du kannst Arbeitsplätze bieten und die Welt zum Guten beeinflussen. Wenn du in den Medien unterwegs bist, dann kannst du eine Stimme der Hoffnung sein und nicht eine Stimme der Des- Desillusion. Du kannst Wahrheit sprechen statt Lüge. Und ich glaube, dass es anfängt an deinem Arbeitsplatz, aber auch darüber hinaus geht. Wenn du in der Bildung unterwegs bist, Lehrer oder was auch immer, dann kann Gott dich berufen, ein Vorbild zu sein. <lacht> Ey, das finde ich gut. Das ist die kleine Werbepause. Sehr gut. Hey, wenn du in der Bildung unterwegs bist, dann ruft dich Gott, hey, sei ein Vorbild für junge Menschen. Hey, dann ruft dich Gott, sei ein Repräsentant der Liebe Gottes für eine vaterlose Generation. Sei ein Repräsentant der Liebe und selbst wenn du im Unterricht als Lehrer nicht über das Evangelium sprechen kannst, weißt du, was du tun kannst? Du kannst für sie beten. Hey, wenn du in Familie unterwegs bist, hey, dann ruf Gott dich, sei ein Segen für Kinder, biete ihnen Halt und Orientierung. Zeige ihnen, wie göttliche Liebe wirklich aussieht. Zeige ihnen das Potenzial, was in ihnen liegt. Wenn du in Kunst oder Unterhaltung unterwegs bist, hey, dann zeig Menschen die Schönheit Gottes. Ich feiere Werte und Tugenden, statt sie zu verdrehen. Wenn du in der Politik unterwegs bist, ja, dann kannst du die Geschicke deiner Stadt, deiner Region, deines Landes zum Guten wenden. Du kannst eine Stimme sein, die immer wieder daran erinnert, dass wir vor Gott leben, wie unser Grundgesetz sagt, in der Verantwortung vor Gott und vor Menschen. Wenn du in Kirche oder Religion unterwegs bist, dann ruft dich Gott. Menschen, ihren Schöpfer und ihren wahren Gott Gott als ihren Schöpfer und wahren Gott anzuerkennen. Du kannst einer gottfernen Gesellschaft Gott nahe bringen. Und ich könnte weitermachen und du weißt bestimmt viel besser, weil du in deinem Bereich unterwegs bist. Aber ich wünsche mir, dir auch neu zu sagen, wenn wir von einer Kirche der Berufung sprechen, dann glauben wir auch an eine Kirche, die in die Gesellschaft hineinwirken muss und darüber wird auch die nächste Predigt gehen. Und du hast eine Berufung in deinem Platz. Und dann heißt es nicht, du musst deinen Platz verlassen dann heißt es, wie kann ich das Reich Gottes in meinen Bereich reinbringen? Gott hat eine Berufung für dich. Du hast einen Platz in deiner Gesellschaft. Und das ist meine Frage, was ist deine Berufung? Wir wollen eine Kirche der Berufung sein. Wir wollen rufen, du hast einen Platz in der Familie Gottes, du hast einen Platz in der lokalen Kirche und du hast einen Platz in dieser Gesellschaft. Und wisst ihr, ich finde es, find es immer so cool, wenn ich an, an Berufung denke, und die Band kann schon gerne nach vorne kommen, denke ich immer an eine Geschichte. Und das ist die Geschichte, die ich öfters erzählt, von Albert McMaken. Kennt irgendjemand Albert McMaken? Okay, kein Mensch kennt Albert McMaken. Das finde ich richtig gut, denn genau das zeigt diese Geschichte. Albert McMaken war ein junger Mann in den USA, der total auf dem Herzen hatte, Jugendliche zu Jesus zu führen. Und Oliver Macon hat irgendwann davon gehört, dass es in seiner Stadt, in der Nähe, eine Zeltevangelisation gibt. Also da kam ein Evangelist und er ist rumgefahren, er hatte so einen Truck, wo mehrere Leute reingepasst haben, ist rumgefahren, hat Jugendliche eingesammelt, die alle kein Auto hatten, ist zur Evangelisation gefahren und hat dort ähm, sie in den Gottesdienst gebracht und Jesus erleben lassen. Und einen Jungen wollte er immer mitnehmen, aber der wollte nicht und der hieß Billy. Und Orbit McMacon ist jeden Tag am Haus von Billy vorbeigefahren und hat gerufen, hey Billy, komm doch mit in den, in den Gottesdienst und Billy hat zurückgerufen und hat gesagt, ich habe keinen Bock, ich will nicht in den Gottesdienst gehen, ich habe keinen Bock auf so Evangelisation. Und irgendwann ist Orbit McMacon die Idee gekommen, er hat gerufen: hey Billy, willst du mit in den Gottesdienst kommen? Du darfst auch meinen Truck fahren. Und Billy dachte ich, all right, um den Truck mal fahren zu dürfen, steige ich ein. Und Billy ist eingestiegen und hat die ganze Truppe zu dieser Evangelisation äh, gebracht. Aber alle waren drin und Billy hatte keinen Bock, der ist außen geblieben. Aber als er irgendwann gehört hat, hey, da ist richtig Stimmung in diesem Zelt, dachte er sich, ich schaue mal rein und er ist vorgepirscht und ist in dieses Zelt reingegangen. Und auf einmal hat er gemerkt, oh, hier ist Stimmung. Und auf einmal kam irgendwann der Aufruf von dem Prediger und Billy wurde so getroffen von Gottes Reden, dass er nach vorne gegangen ist und sein Leben Jesus gegeben hat. Und Jahre später ist er bekannt geworden als Billy Graham. Er ist der größte Evangelist, den die westliche Welt gesehen hat. Er war befreundet mit fünf bis zehn amerikanischen Präsidenten. Er hat zu über mehreren Milliarden Leuten persönlich gepredigt. Er ist der größte Evangelist, der die meisten Menschen in Westeuropa und in den USA zum Glauben geführt hat in den letzten 150 Jahren. Aber weißt du was? Kein Mensch kannte Orbit Macon. Aber wusstest du, dass die 150, die paar Milliarden Leute, die Billy Graham gehört haben, mindestens auf die Kappe von Orbert Macon gehen, wie auf Billys Kappe? Am Ende auf Gottes Kappe. Vielleicht bist du kein Billy Graham. Vermutlich nicht. Du kannst aber ein Orbert Macon sein. Und verstehst du, daran merken wir, Berufung ist nicht, das ist groß und das ist klein. Die größte Berufung, die es für dein Leben gibt, ist die, die Gott für dich hat. Und die kann im Verborgenen sein und die kann im Öffentlichen sein aber sie kann die Welt verändern. Und ich frage mich einfach, was wäre, wenn Orbert McMahon es nicht getan hätte? Was wäre es nicht? Gott hätte vielleicht seine Wege gefunden. Aber ich möchte dir eins zusprechen. Gottes Berufung für dein Leben ist absolut entscheidend für unsere Welt. Und bin ich 100% überzeugt. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Und ja, Berufung bedeutet auch, dass es mich manchmal etwas kostet. Rufen Gottes für mein Leben bedeutet ja nicht, ich lebe weiter wie vorher, sondern ich opfere Dinge, ich lasse Dinge weg. Wenn du Ehrenamtler hier fragen würdest, die Woche für Woche zehn Stunden geben, die würden nicht sagen, hey, ist immer toll, aber sagen, hey, ich merke, dass es einen Unterschied macht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auf etwas schauen, was größer ist. Jim Elliot, war ein Missionar, der sein Leben gelassen hat in der Mission, er hat mal Folgendes gesagt. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich muss mal vorlesen. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Weißt du, dass wenn du dein irdisches Leben hingibst, du kannst es eh nicht behalten. Es wird in 70, 80 Jahren, es wird vorbei sein. Aber weißt du was, die Menschen, die du gewinnst für Christus, die Menschen, die du beeinflusst, sie gehen über dein Leben hinaus und sie überdauern dich bei weitem und du wirst die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Kirche der Berufung bedeutet auch, dass wir beten und hoffen, dass Menschen aus dieser Gemeinde bereit sind, über das hinauszugeben, was andere geben. Du nimmst dir einen Tag frei pro Woche, gehst auf 80% Prozent und sagst, 20% Prozent reicht Gottes Arbeit. Du sagst, hey, ich weiß nicht, warum Gott es mir sagt, aber ich gebe über die Maßen finanziell, obwohl es keinen Sinn macht. Gott sagt vielleicht, hey, es gibt zwei, drei Wochen im Jahr, wo du deinen Urlaub investieren solltest, um in diesen Wochen Jugendarbeit zu machen, ins Ausland zu gehen, Erdzone, Grenzen, keine Ahnung. und Du opferst von deinem wertvollen Urlaub. Warum machst du es? Macht keinen Sinn, doch weil du etwas gewinnen willst, was du nicht verlieren kannst.